0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 8 Mayıs pazartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Seçime sayılı günler kala Erzurum'da tehlikeli bir provokasyon yaşandı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum mitinginden önce alana belediye otobüsleri dizildi. Mitingden önce tekbir getirerek kente dolaşan bir grup, miting başlarken de İmamoğlu'nun otobüsüne taşla saldırdı. Kitleye sakin olmalı çağrısında bulunan İmamoğlu, polislerin gruba müdahale etmemesine de tepki gösterdi. İmamoğlu, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Siyasetçilerden saldırıya tepki geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınlayarak ''Ekrem evladıma geçmiş olsun'' dedi. Türkiye makul çoğunluğun ülkesi çoğunluk bu kötülüğü bitirecek diyen Kılıçdaroğlu sağduyu çağrısı yaptı. İyi Parti lideri Meral Akşener de millet iradesini ne taşla ne de kurşunla durdurabilirsiniz dedi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da herkes müsterih olsun bu yaşananlar tarihin utanç sayfalarında yer alacak diye konuştu. Deva lideri Ali Babacan da savcıları göreve çağırdı. Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz'de siyasal sorumluluk muhalefete mermi dahil her türlü tehdidi yapan Cumhur İttifakı'na aittir dedi. Seçime günler kala iktidar kanadından peş peşe gelen tartışmalı açıklamalara bir yenisi daha eklenmiş MHP lideri Devlet Bahçeli şunları söylemişti. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar. Bu sözlere siyasetçiler sert tepki göstermişti. Mermi tartışması sürerken Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili adayı Mevlüt Çavuşoğlu ise dün yaptığı açıklamada "Bence muhalefetin bu çok sert, mitinglerde küfürlü konuşuyorlar." dedi. Türkiye 6 gün sonra 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanıyla yeni parlamento üyelerini seçecek. Seçimde Pusula'daki sıralamaya göre Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili genel seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Yurt içi ve yurt dışında toplam 64 milyon 113 seçmen oy kullanacak. Yurt içinde 4 milyon 904 seçmen ise ilk kez oy verecek. Seçmenler iki oy pusulasını tek zarfa koyarak seçimini yapacak. Pusulalarda yırtık, işaret veya yazı olmamasına dikkat edilecek. Tercih veya evet mührü dışında pusulanın herhangi bir yerine imza atılması veya işaret konulması halinde oy geçersiz sayılacak. Evet ya da tercih mührü basılmayan birden fazla ittifaka, Aynı ittifakta yer alan parti veya adaya mühür basılması halinde de oylar geçersiz sayılacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa, Türkiye bir kez daha 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek. AFAD'ın daha önce duyurduğu şehrine geri dönmek isteyen depremzede vatandaşlara yapılacak ulaşım yardımlarının ayrıntıları belli oldu. Kendi araçlarıyla şehrine dönmek isteyen depremzedeler, Valilik ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulan müracaat noktalarına giderek yol masrafı belgesi alacak. Depremzedeler gittikleri ildeki müracaat noktasına geldiklerini bildirerek yol masraflarını temin edebilecek. Toplu taşım araçlarını kullanacak depremzede vatandaşlar ise müracaat noktalarına başvurarak valilik ve kaymakamlıklar tarafından temin edilen uygun araçlarla ulaşımlarını sağlayabilecek. Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmenin diğer illere kayıtlarını aldırdığı açıklanmıştı. 14 Mayıs seçimleri için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanma işlemi devam ediyor. Oy verme işleminin 11. gününde oy kullananların sayısı 1.514.987 oldu. Temsilciliklerde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta, gümrüklerde ise 14 Mayıs'ta sona erecek. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçimlerin ertesi günü yani 15 Mayıs'ta eğitim ve öğretime bir gün ara verileceğini açıkladı. Öğretmenler 15 Mayıs'ta idari izinli sayılacak. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü Maltepe'de yaptığı mitingin ardından, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün İstanbul'daydı. Her iki mitinge de binlerce kişi katıldı. İktidarın bugüne kadar yaptığı çalışmalar anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti ve Millet İttifakı'na eleştirdi. Kılıçdaroğlu ise dün Kırşehir'de yaptığı konuşmada her ailenin en az asgari ücret düzeyinde gelir olacak dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski koruması Hasan Yeşildağ kardeşi, Ali Yeşildağ'ın rüşvet iddiaları içinde konuştu. Kılıçdaroğlu, 1 milyar euro götürdüğünü söylüyor. 418 milyar doların tamamını getireceğim ve bu millete vereceğim dedi. Maraş depremlerinin üzerinden 3 ay geçti. Bölgede barınma sorunu devam ediyor. Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği kolu son anket çalışmasında sağlık çalışanlarının %80'inin evlerinde kalmadığını açıkladı. Almanya'da hükümet, Türkiye ve Suriye'yle deprem zedelere verilen vizenin otomatik olarak Ağustos'a kadar uzatılacağını açıkladı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi 2023 yılının ilk 4 ayına ilişkin iş cinayeti raporunu açıkladı. Bu rapora göre yılın ilk 4 ayında 585 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana ise 31.131 emekçi hayatını kaybetti. Her yıl Temmuz ayında yapılan kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler nedeniyle bu yıl erkene çekildi. Toplu iş Sözleşmesi, 365 bini asgari ücretle çalışmakta olan 700 bine yakın kamu işçisini kapsıyor. Türk İş ve Hak İş'ten heyetler hafta sonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüştü. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, salıdan sonra bu meseleyi görüşmenin bir anlamı kalmayacağını söyledi. Atalay, sendikaların kabul etmeyeceği bir rakama konfederasyonların imza atmayacağını da iğneledi. Kur korumalı mevduatların büyüklüğü 2.1 trilyon lira ile rekor kırdı. Profesör Doktor Korkut Buratav, olası iktidar değişikliğinde altılı masayı risklere karşı uyardı. Buratav, en büyük tehlike döviz kurundaki ani patlama olasılığı, bir yıllık yumuşak geçiş lazım diye konuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu Nisan ayında gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu. Müzik Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye'den S-400'leri Ukrayna'ya göndermesini istediğini ancak bunu reddettiklerini açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından başlayan savaş devam ederken iki ülke arasında bir kez daha esir takası anlaşması yapıldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı esir takası kapsamında 45 esirin ülkeye döndüğünü açıkladı. Tahran yönetimi ayrılıkçı Nidal Hareketi'nin lideri İran-İsveç çifte vatandaşı Habib Cab'ın idam edildiğini duyurdu da CAB'ın çok sayıda terör eylemini planladığı ve hayata geçirdiği belirtildi. Nidal hareketi 2018'de bir askeri geçiş sırasında kalabalığa otomatik silahlarla ateş açarak 25 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan sorumlu tutuluyor. Avrupa Birliği ise idam kararı nedeniyle İran'ı kınadı. Almanya'da iltica başvurularının sınırlarda incelenip karara bağlanması ve kabul şansı olmayanların hızla geri gönderilmesi önerisi tartışılıyor. Mülteci hakları için çalışan kuruluşlar bunu sert biçimde eleştiriyor. Bu plana Avrupa Birliği'nden ise destek geldi. Avrupa Birliği İçişleri Komiseri bu uygulamayla ikincil göç diye nitelenen AB üyesi ülkeler içi hareketliliğinde azaltılmasının mümkün olabileceğini söyledi. Amerika'nın Teksas eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir alışveriş merkezine giren saldırgan 8 kişiyi öldürdü, 7 kişiyi de yaraladı. Amerika'da yılbaşından bu yana 14.600 kişi silahlı şiddet olaylarında hayatını kaybetti. Yunanistan'da 21 Mayıs'ta genel seçimler yapılacak. Partiler seçim havasına girmiş olsa da seçmenlerin ilgisi sınırlı düzeyde. Doğçevelle Türkçe'de yer alan habere göre seçimlere katılımın 2019'dan daha az olabileceği yorumları yapılıyor. Ülkede yapılan son anketlerde muhafazakarlar liderliği elinde tutuyor. Yunanistan'da bu seçim sonrası bir partinin tek başına hükümet kurma şansı düşük. Eğer son yıllarda olduğu gibi anketler yanıltmazsa bir koalisyon hükümeti kurulması gerekecek. Ancak şu anki Başbakan Mitsotakis bu fikre sıcak bakmıyor. Bicotaykes farklı bir seçim sistemiyle yeniden seçimlere gidilmesini istiyor. Kanada'nın Alberta eyaletinde geçen hafta başlayan ve giderek yayılan orman yangınları nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi. Bölgede şu ana kadar 122 bin hektara yakın ormanlık alanın yandığı ve gerekirse federal hükümetinde müdahale edebileceği belirtiliyor. Küba'da akaryakıt krizi ve kötü hava koşulları nedeniyle 5 Mayıs'a ertelenen 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri Havana'da on binlerce kişinin katılımıyla yapıldı. Devlet televizyonu ülkenin farklı yerlerindeki etkinliklere 100 bin kişinin katıldığını aktardı. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. İYİ Parti, Ankara 1. Bölge 3. Sıra Milletvekili adayı ve emekli Albay Kevser Ofluoğlu, Esra Tokat'ın sorularını yanıtladı. Esra Tokat'ın söylesini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya